0: Señor, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos que estén con nosotros. Damos gloria al Rey porque la verdad es que Dios ha sido muy bueno con todos y cada uno de nosotros. Dios ha estado siempre pendiente de nuestras necesidades. Y qué bueno es poderles ver acá en la casa del Señor. Bienvenidos a los que vienen por primera vez y a los que nos... Sintonizan a través de las redes sociales, bienvenidos a una mañana gloriosa desde Managua, Nicaragua, para todo el mundo, desde la Iglesia de Dios Pentecostal, casa de fe, a Dios sea toda la gloria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vaya conmigo, por favor. En el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel. Capítulo número 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 38 y 39. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso número 38 y 39. Gloria al Señor Dios es bueno y para siempre su misericordia primer libro de Samuel capítulo 17 verso 38 y 39 pelea con lo tuyo ese es el tema que hoy vamos a estar desarrollando en esta hora dice la Biblia de la siguiente manera y Saúl vistió a David con sus propias ropas Y puso sobre su cabeza Un casco de bronce Y le armó de coraza Y ciñó David su espada Sobre sus vestidos Y probó andar Porque nunca había hecho la prueba Pero mire lo que pasa ahí y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, dice la palabra del Señor. Padre, gracias te damos, honro tu nombre, exalto tu poder, tu bondad y tu misericordia. En esta hora, tu palabra es verdad. Amén. Díame, pueden tomar asiento por favor. Gloria a Jesús. Mire qué tremendo, ¿verdad? Hablar de David en sus inicios. Hablar de esta situación muy llamativa que ocurrió con el dulce cantor de Israel en sus inicios. Lo cual nos trae una verdad absoluta, donde nosotros muchas veces, amados hermanos, cuando vamos a iniciar en las cosas de Dios, cuando vamos a iniciar prácticamente con lo que corresponde eh, el ejercicio dentro de la Grey del Señor, dentro de la iglesia, nos encontramos con una característica bastante interesante y es que muchas veces admiramos a personas que Dios usa, personas que son usadas por el Señor en diversidad de situaciones. Algunos en oración, otros a través de la intercesión, otros en milagro, otros a través de la prédica de la palabra, otros a lo mejor que Dios utiliza en profecía, en ciencia y diferentes dones que se nos puede venir a la mente y al corazón, los cuales no es malo anhelar, pero algo que sí puedo decir es que no podemos imitar, ni mucho menos podemos venir y querer ser esa persona, sino que usted y yo tenemos una característica muy diferente. En el caso de David y Saúl, Saúl, Dios lo usó en su momento en diversidad de situaciones, a través de conquista y muchas cosas, que el hombre pecó y, y, y le falló al Señor, ese es un punto y aparte, hoy no quiero referirme a eso, sino que lo que me quiero dar a entender es cómo el Señor, a través de lo que tenés, Dios puede usarte, siempre y cuando estés dispuesto a ser un instrumento en las manos del Señor. Habrá alguien que quiera ser instrumento en las manos de Dios. Y en ese sentido, David no entendía el tipo de unción y de autoridad que estaba sobre su vida porque David a pesar de todo Dios lo utilizaba y él mismo se estaba adiestrando de una u otra manera recuerde que David era pastor de ovejas y como pastor de ovejas tenía la responsabilidad de cuidar a aquellos animalitos y dar buenas cuentas en este caso a su papá, a la familia y en ese sentido, Dios ya lo había adiestrado, Dios ya lo había ubicado, ya Dios lo había escogido, porque para en ese entonces, recuerde que David ya había sido ungido para ser rey para, sobre Israel, ya el Señor ya lo había designado. Y yo no sé qué es lo que David pensó en el momento o en su momento, pero sí sé que lo que él haya pensado Dios lo revertió y a la vez lo mejoró porque David bien pudo haberle dicho en algún momento yo no puedo utilizar eso mire qué diferencia hay entre usted y yo usted es una persona grande es una persona mayor yo un muchacho de 17 18 años y la corpulencia de Saúl no era la misma de David pero sí entiendo que David en algún momento pudo haber pensado, no está en el registro bíblico, pero sí es una persona común y corriente, fue una persona que vivió entre los hombres y que podía tener incertidumbre, así como también podía tener anhelo y tenía también a lo mejor temores. Y aquello le provocó la necesidad de venir y dejarse vestir, por no cualquier cosa, no por cualquiera, sino con las vestiduras reales, con la ropa de guerra del propio rey de Israel que estaba en ese momento. ¿Y qué es lo que ocurrió? Él se sintió incómodo, él se sintió, amados hermanos, que no era su lugar, que no era la forma correcta, ...que él tenía que estar ubicado... ...hoy usted y yo podemos anhelar a lo mejor... como Dios usa a un hermano... como Dios usa a una hermana... como Dios usa a un siervo, una sierva de Dios... Yo estoy totalmente de acuerdo que lo admiremos, que lo respetemos. Pero algo que sí sé también es que Dios te está revistiendo de poder y autoridad. Y Dios quiere utilizarte a ti de una diferente manera para la gloria de su nombre. Porque Dios ya tuvo a un Saúl. Ahora estaba ubicando a un David. Hoy usted y yo podemos ser Juan Andrés Antonio. Podrá ser quien sea. Podrá ser María Esterlina. Como te llame. Dios puede Puede hacer algo poderoso a través de tu vida. Lo único que necesitamos es creerle a Dios. Y en ese sentido, David viene. Y lo primero que hace es decirle: No, 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 quítenme esto de encima. Esto no, no me corresponde a mí. Espérate, pero no eras el ungido de Dios. No fuiste el escogido por Dios para hacer la labor de reinar sobre el pueblo de Israel, al igual que este otro hombre que ya estaba en el trono, entonces tenés que utilizar lo mismo que ellos. Y ese es el problema que hoy vamos a ver, hermanos. Y me perdonan si ofendo a alguien, no es mi intención, ni tampoco es una intención eh, hablar mal de alguien en específico. Pero ¿cuántas personas, amados hermanos, cuántas personas... Hablan como otros predicadores. Hablan como otras personas. Hasta el acento tienen. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Yo me acuerdo cuando el hermano G. Ávila vino acá a Nicaragua. En su momento, hoy delante de la presencia del Señor, el Siervo de Dios. ¿Cuántos G. G. Y nicaragüenses salieron, hermano? Y entre la forma del léxico, del lenguaje, de la forma de. de la pronunciación de las palabras entre un puertorriqueño y un nicaragüense es abismal pero cuántos parecían puertorriqueños y hasta la fecha todavía hay varios puertorriqueños por ahí que nacieron aquí en Managua, Nicaragua y hablan igualito como que estuvieran en Puerto Rico y es lo mismo que estaba ocurriendo con David David le estaban poniendo todo el traje real para la guerra le pusieron hasta el casco y muchas veces nosotros nos la creemos, hermanos, que somos la copia o somos el heredero de la personalidad de aquel siervo, aquella sierva de Dios. Yo les quiero decir algo. Dios ya usó ese siervo y esa sierva. Dios ya usó a cada uno de ellos y bendita sea la gracia de Dios. Pero hoy Dios quiere usarte a ti, quiere usarte a ti, quiere usarte a ti, quiere usar a cada uno de nosotros de una manera diferente para la gloria de su nombre. Cuántos alaban el nombre del Señor. Y usted me podrá decir, pero es que ellos son grandes siervos de Dios. Sí, yo les voy a repetir, sí lo son. Pero es que yo no tengo que experiencia. No, es que Dios no anda buscando experiencia. Dios lo que está buscando es disposición. Habrá alguien que quiera servirle a Dios acá. Disposición. Disposición. No es los recursos que tenés. Porque con lo que vos tenés, con lo que, te, que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha delegado, con eso... Basta y sobra. Porque Dios es experto en hacer grandes cosas con la nada. Imagínense con lo que ya le dio a usted. Ya, dio, ya usted no, no parte de cero. Pero no hagamos lo que hizo en algún momento el profeta Jeremías. Jeremías, si usted se vaya al capítulo 1, versos 7 y 8, lo primero que viene cuando Dios le hace el llamado, lo primero que dice, no, no puedo, no soy, soy un niño. Puso grandes problemas y grandes... Eh, dificultades para aceptar el llamado de parte de Dios. Mire qué interesante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que viene el Señor y le dice estas palabras al profeta. Mire lo que le dice. No digas que eres un niño. Porque a todo lo que te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. Yo no sé si Dios le va a hablar a alguien. Porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová de los ejércitos. O sea, muchas veces nosotros tenemos una incertidumbre increíble, amados hermanos. Pero no entendemos que Dios, en su infinita misericordia, tenemos que entender que Dios está con nosotros. Cuando ya David se enfrenta a Goliat, lo primero que le dice y entendió David es que él no iba con sus recursos solamente, con lo que sabía, con su, con su adiestramiento, sino que le dice al filisteo, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque reconoció que no era por lo que tenía, no era por lo que él era Amados hermanos, usted y yo Tenemos delegado de parte de Dios Una función dentro de la iglesia Tenemos delegado de parte De Dios una función dentro de la Sociedad, usted y yo tenemos Delegado delante de Dios O por parte de Dios una función Delante de nuestra familia Todos y cada uno somos parte activa De este cuerpo de Cristo, yo no sé Si hay alguien que es parte activa de este cuerpo Del Señor, y usted y yo Tenemos algo que hacer para la obra De Dios, uno es una área otros en otros Porque la Biblia enseña Que todos somos parte activa Y como parte activa Tenemos que desarrollar Algo para el reino de los cielos Por eso hoy yo te quiero decir No importa lo, lo dotado O lo intelectual que puedas ser También te puedo decir No importa si no tenés recursos O no tenés intelecto suficiente Algo Dios va a hacer a través de ti Porque al final ollas de barro somos Vasijas de barro somos Las cuales solamente contenemos la gloria de Dios pero la gloria y la, excel y la excelencia solo le pertenecen a uno al Señor de señores al Rey de reyes y Señor de señores al gran yo soy alabado sea su nombre a él sea toda la alabanza pero ¿qué es lo que ocurre como le estaba diciendo viene y lo primero que pasa es que vienen y le lo, y lo dicen, está bien, después de que le pusieron tanto pero para que él no fuera a pelear con el filisteo, pero ninguno se ponía de pie y se, ponía, y se ceñía para ir a pelear contra aquel hombre. Sino que todo les temblaba las canillas, todo el mundo le temblaban las rodillas, todo el mundo le temblaba ver aquel gigantón, ver aquel paladín, les, les temblaba la vida. Y todos eran guerreros. Pero viene aquel muchacho y, le, y dice: Yo voy. Porque quién es ese filiseo que osa blasfemar en contra de los escuadrones del ejército del Dios viviente? Y viene y todo el mundo dijeron: No, 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 este muchacho, ¿cómo va a ir él? Y si pierde, pues ya lo habían perdido, hermano. Porque ninguno se había lanzado al ruedo. Pero vienen y al final. David prevalece en su condición. David viene y dice, yo voy. Porque cuando Dios te pone algo en el corazón, aunque todo vaya en contra, en ti hay un fuego que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Aunque digan no. Aunque las condiciones sociales, familiares, espirituales, física Te diga lo contrario Pero cuando hay esa llamita Hay alguien que ha sentido ese, ese, ese fuego de Dios en el corazón Y que me dice Si sí, a pesar de que todo iba contrario Yo me lancé y triunfé para la gloria del Señor De igual manera hermano Mire, cuáles son los recursos que usted tiene Uno de los grandes recursos que la iglesia debería tener para iniciar Amados hermanos es el recurso de la oración. La Biblia dice, orad sin cesar. Jesús viene y le dice en una ocasión a los discípulos y le dice, orad para que no entréis en tentación. ¿Y por qué es lo que ocurre? Por eso es que muchas veces nosotros decimos, es que cayó, es que le pasó esto, se descuidó. ¿Dónde comenzó el descuido? En la oración. La oración... Es la comunión que nosotros podemos establecer con Dios de una manera más directa. Es decir, la conversación entre el hombre y Dios. Y allí empieza todo, deterioro, cuando existe una ruptura de comunicación con Dios. La Biblia enseña a través de las Escrituras que Pablo viene y le dice a los hermanos en Corintios, ahí en el capítulo 2, Mire qué importante esta promesa que Dios nos da a través del escritor, a través del de apóstol. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 14 al 17 dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfante. Estoy hablando de la versión nueva, versión internacional. Y por medio de nosotros aparece por todas partes la fragancia de su conocimiento Dígale que tiene a su lado O, digas, o gríteselo O Dios no se hágale le seña. Y dígale Tú eres un recipiente De fragancia de Dios Dígaselo, dígaselo Tú eres un recipiente De fragancia de Dios O sea que cada uno de nosotros Somos parte activa Del cuerpo del Cristo Dice que por medio de nosotros Por todas partes La fragancia de su conocimiento Es dado a los hombres Porque para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte que lo lleva a la, que lo lleva a la muerte para aquellos olor de vida para los que lo llevan a la vida. ¿Quién es comple, completamente competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, dice la escrituras, nosotros somos. No somos de los que fracasan ni trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo. Como enviados de Dios que somos. Pablo viene y le comienza a decir a la iglesia de Corintios. Ustedes son el reflejo de Jesús. Y la gracia de Dios puede manifestarse a todo el mundo a través de ustedes. Porque ustedes no son... Personas que solo hablan, Si que no, que hay demostración del llamado de Dios en ustedes. El testimonio. ¿Qué testimonio es lo que nosotros estamos dando? Alguien se te acerca con un problema. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Nos ponemos a llorar junto con ellos o le damos una palabra de fortaleza? ¿Oramos por aquel enfermo o nos ponemos a decir, uh, te vas a morir? Sí, porque hay muchos que sí son, ¿verdad? Que sí. O no es así. Estoy hablando de otros, ¿verdad? No estoy hablando ni de los que estamos aquí, ni mucho menos de los que nos están viendo. Estoy hablando de otros tipos de personas. Que en virtud de ser el olor fragante de Dios, la esperanza caminando, nos volvemos una carga para los demás. Por eso es que lo primero que nosotros el Señor nos da, lo primero que el Señor nos ofrece y nos ubica. Eh, amados hermanos que necesitamos tener es esa arma como es la oración a David le pusieron el yelmo, la coraza eh, el pectoral del rey pero eso no era de David David era el dulce cantor de Israel y tenía una comunión con Dios mi pregunta es estamos orando porque si vamos a pelear con nuestros propios recursos, mi pregunta es, ¿qué es lo que tienes en la mano? El Señor viene y lo primero que le dijo a... Moisés cuando aquel estaba Llorando, cuando aquel estaba Desesperanzado, cuando aquel estaba Confundido, le dice al Señor Viene y comienza A clamar, mira ahí los el ejército Del faraón, ahí vienen los Egipcios, aquí está el mar ¿Para dónde agarramos? Agarro para la izquierda Agarro para la derecha, ¿cómo vamos a hacer Esto? Viene el Señor, lo primero Que le pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? Hoy el Señor en esta hora También te pregunta, ¿qué recurso Tienes en tu ¿Qué tienes contigo? Estamos orando. Miren, y pónganme atención a esto que voy a hablar. Este año ha sido un año bendecido. ¿Sí? Y, y muchos se quedaron. ¿Cómo han bendecido si han habido pandemias, si han habido muertes, si han habido problemas? Vuelva a ver al que tiene a su lado y dígale, pero estás vivo. Todavía estás peleando la buena batalla de la fe. Porque el, el objetivo del enemigo era destruirte. El objetivo del enemigo... Era que murieras El objetivo del enemigo era que desapareciera Porque él sabe que en las manos de Dios Eres un recurso poderoso para la gloria de su nombre Eres alguien que Dios va a usar en la prédica Eres alguien que va a usar en la oración Eres alguien que va a usar para estremecer los mismos infiernos ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está contigo Por eso estoy diciendo que este año ha sido bendecido este año ha sido el, el año del desierto Este año ha sido un año en el cual o te metías con Dios o te morías Mire, un día de esto estaba viendo yo algunos asuntos de la, de la página Y me doy por enterado que la gente mira más la página cuando hay más, hay más problemas Cuando hay crisis Estaba la pandemia en vivo, que ellos estaban, 9000, 8000, mil. ¿Calmó la pandemia? Bajó, 500, 600. Viene el huracán, 3000. ¿Qué necesitamos que más haya para que podamos serle fiel a Dios? ¿Qué más? Porque yo no necesito que haya un problema para serle fiel a Dios si hay comunión. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración, hermano? Y no me salga, como dijo el apóstol Pablo, palabrerías. Porque el que ora, se le miran los frutos. Aquí no es que yo, ah, yo oro 27 horas al día. En, el, en su día son más de 24. Él ora 27 yo oro desde la una de la mañana hasta las seis de la mañana y pasa todo el día trabajando pero ¿y en qué tiempo descansa? ¿qué tipo de roboxo? yo amo al Señor y no puedo estar fuera de su presencia y ni venir a la iglesia yo oro al Señor y seguí siendo el mismo charlatán Yo oro al Señor y seguí siendo el mismo malcriado ¿cuántos malcriados hay aquí? gloria a Dios varios se van a ir al cielo hoy porque hoy se arrepienten ¿verdad? ¿Ah? por todo estoy hablando de los que están en oración ¿se recuerdan que cuando Jesús no estaba haciendo una labor específica Él estaba orando al Señor y siendo Dios mismo yo quiero que usted no quite eso de su cabeza y de su entendimiento Jesús era Dios mismo y sin embargo oraba ¿cuánto más usted y yo debemos orar más? cada tiempo que él estaba solo lo, lo aprovechaba se iba a la montaña, se iba al monte se iba al, al solito y do rodillas doblaba sus rodillas y comenzaba a orar platicar con el Padre y que eso provocó provocó algo poderoso hermano que llegó un momento que el Señor estaba orando y dice que cayó la gloria de Dios y se le aparecieron y hubo una transfiguración y usted sabe bien lo que dice el pasaje Elías y Moisés se le presentaron pero hubo una transfiguración en ellos es que él era Dios la Biblia también enseña que Moisés en una ocasión subió al monte y bajó con la gloria de Dios reflejada en su rostro. ¿Por qué no hemos llegado a ese nivel? Porque andamos todavía puesto el pectoral, andamos puesto la, la, cabeza, la careta o el, o el casco o la espada de otra persona y no la propia. David sabía que él no necesitaba aparentar lo que no era. Él sabía quién era él. David sabía que él no era el reflejo de otra persona ni tampoco era la sombra de alguien. David sabía que era un hijo de Dios, era ungido de parte de Dios. Recuerde que cuando David ya fue al lugar a dejar la comida a sus hermanos y miró a aquel gigante, ya él ya era ungido. Mi pregunta es, ¿habrá alguien que sea ungido por parte de Dios en este lugar? ¿Habrá alguien que se siente ungido de Dios acá en este lugar? Entonces, si usted se siente ungido de Dios, usted es un ungido, una ungida de Dios. Y él sabía muy bien quién era él. Mira qué bonito lo cantamos. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama, pero andamos como huérfanos, hermano. Andamos sin esperanza, sin fe. Andamos, hermanos, lamentándonos. Andamos como zombies. Y le hablo de los hijos de Dios porque muchas veces el que no tiene a Jesús, al que no tiene a Dios anda más tranquilo en la calle y el Hijo de Dios anda temblando, el Hijo de Dios no haya ni qué hacer, yo quiero que usted entienda algo, si usted es un hijo, una hija de Dios, usted es un hijo de Dios y venga lo que venga, se le ponga al frente a quien se le ponga, usted sabe que usted tiene todo para poder salir triunfando, pero lo primero que usted tiene que tener es comunión con Dios, recuerde que la, en la oración hay poder en la oración, la oración es tan Poderosa que arranca montañas De su cimiento, alabado sea Dios Usted y yo necesitamos Dialogar más con nuestro Padre Platicar más con Dios Llegar delante del Señor y decirle Señor Me siento así, me siento así Señor siento que esto está ocurriendo Señor siento que esto me está Desfalleciendo Pero no oramos y cuando hablo de orar, no es que usted hable solamente Cuando hablo de orar es que usted aprenda también a escuchar la voz de Dios Porque lo primero que llegamos es, gracias Señor en el nombre de Jesús Señor mira que tengo esto y esto y esto y esto y aquel me está haciendo la guerrilla, esto, y, esto, y esto y Reprendo al diablo y comienzo a correr y, que... y en la plática ¿Por qué no comenzamos Señor gracias? Mi alma te adora, mi alma te bendice Qué bueno ha sido conmigo Señor este día fue un día bastante peleado Se me levantó el enemigo Pero pude ver tu mano poderosa Y hoy estoy delante de ti dándote la gloria Porque está contando los hechos poderosos de Dios Que ha hecho en tu vida Estás contando, declarando lo maravilloso Que Dios ha sido contigo Alguien puede decir Dios ha sido maravilloso conmigo Dios me ha librado de la muerte Dios me ha librado de la angustia Dios me ha librado del mal Dios me ha librado de Satanás y de sus aliados Dios ha sido bueno ¿Habrá alguien que puede decir eso? o No lo haya a, a alguien Entonces, ¿Qué recursos tengo yo? David podía decir ¿Qué es lo que tengo? No tengo espada, no tengo preto, No me hicieron un traje a medida Hay muchas personas que lo primero que me dicen es que yo soy como un predicador rebelde. Porque, y no tradicional porque no uso corbata. Yo le pongo una corbata acá y la corbata no va a predicar. Esa corbata no llega delante de la presencia de Dios. Esa corbata no hay una. El es que hay una y que hora soy yo. Así que no importa cómo esté. Siempre y cuando no ande tampoco estrafalario, usted le gloria a Dios. porque no ¿Y, y ¿por qué no te pones? Bueno, para empezar, hermanito, me voy a poner corbata cuando ya tengamos el aire acondicionado acá, porque aquí, hermano, hace un calor espantoso. Entonces para que no pequen, por eso me he visto así. Yo nunca he visto a alguien de guayavera con corbata. ¿Ya? Entonces esta es una manera, además que me miro bien elegante, ¿verdad, Fred? Sí, hombre. Y cubrimos muchas cosas. ¿verdad? La oración. Mi alma tiene sed del Dios vivo, decía David. Mi alma te anhela. ¿Habrá alguien que pueda llegar a ese lugar santo, a ese lugar bendecido sin la oración? es difícil hay veces que a mí me provoca una ven, un anhelo se lo digo delante de Dios porque por más que uno ora por más que uno ayuna uno sabe que está lejos y gloria sea al Señor porque quedó ese registro porque esa es la meta que uno va buscando pero cada vez que Moisés platicaba con Dios cada vez que Moisés llegaba al tabernáculo de oración, al tabernáculo donde ofrecía los sacrificios, ¿qué es lo que ocurría? Dice la Biblia que cada vez que Moisés entraba al tabernáculo, lo que ocurría es que la gloria de Dios descendía y una nube se posaba arriba del tabernáculo sellando la puerta de entrada. Imagínese usted la gloria de Dios en este lugar. ¿Pero qué necesitamos? ¿Qué hacía Moisés? Moisés atendía la voz de Dios. Yo no sé si alguien quiere escuchar la voz de Dios acá. Pero estamos en otra cosa, hermano. unos chateando, otros escribiendo, viendo. A ver, ¿quiénes son los que me deben? Danilo me debe. ¿Desde cuándo fue la última cuota que me dio Danilo? Estamos en cualquier cosa No estamos atendiendo la voz de Dios O estamos afuera platicando O están pendientes de cualquier otra cosa No hermano. Estar delante de la presencia de Dios Es Él y yo y más nadie ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Estoy hablando del recurso de la oración Estoy hablando de que David No, ten, no necesitaba ni el casco Mucho menos el pectoral del rey porque ya Dios lo había revestido de poder y autoridad. Recuerde que David le dijo, fue ese oso, fue ese león. El Señor me los entregaba en mi mano y libraba la batalla. Cuanto más este incircunciso que está ahí, gritón, Dios me lo va a entregar en mis manos. ¿Por qué? Porque David sabía muy bien Que él no iba con sus propias naturalezas solamente Él iba con su, lo que Dios le había dado Él iba con lo que Dios le había prometido Pero sobre todas las cosas Iba contra aquel hombre En el nombre de Jehová De los ejércitos David lo quisieron revestir Y vestir de otro tipo de cosas Pero él sabía muy bien Y él tenía bien ubicada su identidad Número dos Pablo le decía a la iglesia A través de la escritura Allá en 2 de Timoteo capítulo 4 Viene y le escribe a Timoteo y le dice En presencia de Dios y de Cristo Jesús Que ha de venir en su reino Y que juzgará a los vivos y a los muertos Te doy, te doy este solamente encargo Predica la palabra Persisten hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque la llegar, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevando de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan novelerías, y quieren, que quieren oír, y verán y escucharán, y dirán, de, dejarán de escuchar, perdón, la verdad. Y, no se, y se volverán a los mitos. La oración junto con la prédica, la, la enseñanza. Es decir que la iglesia siempre tiene que estar lista para toda buena obra. Miren hermano. ¿Cuántos están conscientes de que después de una batalla viene victoria? ¿Cuántos están conscientes de que después de una tormenta viene el florecer y el germinar de la tierra? Entonces, ¿usted cree que todo lo que hemos vivido ahora es por gusto? No esto que hemos vivido no es en vano hoy más que nunca los campos están blancos y necesitamos predicar a Jesucristo en tiempo y fuera de tiempo dar testimonio de que tenemos a un Dios todopoderoso y no necesariamente solamente ir a los hospitales no hermano, ¿cuánta gente en tu casa tenés que no tiene a Jesús? ¿Cuánto? Porque muchas veces queremos conquistar el mundo y se nos está perdiendo nuestra familia. No estoy diciendo con eso que no vamos a ir, no estoy diciendo con esto que no está bien que prediquemos en los mercados, en los parques. No, comencemos por Jerusalén. ¿Y por qué muchas veces no predicamos en nuestra propia casa? Porque no damos testimonio. Ahí está el problema. ¿Me está entendiendo? Esta gente, cuando ya tenían preso a Jesús, reconocieron quién era Pedro por su hablar, por su vestir, por su caminar y dijeron: Este es uno de ellos. Mi pregunta es: ¿Te identifican como hijo de Dios en la calle? ¿Te identifican como hija de Dios en la calle? Enteramente preparada para toda buena obra. Mi pregunta es. ¿Estás listo? David se fue y él pudo haber oído a aquel hombre gritar y decir, bueno, este es el problema de ellos. Que vayan ellos. Ellos son los guerreros. Ellos son los del que están en el ejército. Ellos se alistaron para venir a esta guerra y deberían de estar listos. El rey está en medio de ellos y debería estar listo. Este no es mi problema. Él bien pudo haber dicho, bueno, este puede ser el medio que Dios use para quitar al rey Saúl y ponerme a mí en el trono. Puedes pensar eso. Puedes pensar que bien pudo haber dicho David, este es el momento que Dios hizo para quitar al rey y que yo tome su lugar. Bien no pudo haber dicho, pero ¿qué hizo David? David no esperó que Saúl lo hiciera. David no miró que los otros no querían. David tampoco estaba pendiente de que los otros estaban temblando. David dijo: Héme aquí, heme a mí, heme aquí, heme, yo soy. Yo no sé cómo usted quiere referirse a usted mismo, pero voy a utilizar lo que decía el profeta: aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que usted va a decir que vaya otro habrá alguien que está dispuesto a predicar a Jesucristo habrá alguien que puede decir yo puedo hacerlo y quiero hacerlo en el nombre del Señor no que el problema te ha entumecido la dificultad te ha entumecido David pudo haberse quedado bueno están en guerra hasta me voy a sentar en la piedra más alta para ver cómo termina esta, esta historia ¿Por qué? porque yo soy un pastor de ovejas no tengo nada que ver aunque sea el ungido de Dios voy a ver cómo Dios quita a Saúl y me pone a mí la dificultad que se te ocurrió o que te ocurrió o que provocaste o que injustamente llegó te tiene en tu miedo. Ya no orás, ya no predicas, ya no sos el mismo. Y lo más interesante es que le echas la culpa a cualquier otro, menos vos. Los otros podrán han sido, a lo mejor podrán haber sido, y seguramente un instrumento del enemigo. Pero eso no te justifica que estés pegado Porque Jesús cuando vino a desarrollar su ministerio El mismo demonio se le presentó Satanás se le presentó Y eso no inhibió que el Señor avanzara Elías, Eliseo, Jeremías Tuvieron oposición Y eso no evitó que Dios cumpliera su propósito Pablo, Pedro, Andrés, Juan, todos y cada uno de ellos tuvieron dificultades, tuvieron oposición, pero no inhibió que ellos cumplieran su propósito en Dios. ¿Sabes qué es agarrar a un anciano? Bañarlo con aceite caliente, arrastrarlo, golpearlo. Y como no murió, la ley misma decía que al que ya habían torturado y sentenciado a muerte y era librado de la muerte, que lo dejaran al altar. Y lo que hicieron fue exiliarlo a una isla. Y después que estaba exiliado, Dios todavía estaba con él. Y escribió una frase poderosa cuando en la revelación dice: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que ha de venir. Yo no sé quién está consciente de que Dios mandó y usó a ese hombre a pesar de que estaba como estaba y donde estaba. Y vos con un problemita. Te agarró la artritis espiritual Estás entumido Ya estás sordo Mudo ¿Y por qué hablo de sordo, mudo? Porque no oís ni la voz de Dios Ni hablas de Dios Sino que solo abrís tu boca Para quejarte Para blasfemar, para maldecir Para declararte Vos mismo enfermo Es que estoy aquí Un día de esto me muero un día ala, Ya solo falta que me dé tal cosa lo mismo lo declara. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Y nos vamos a levantar en el nombre del Rey de Reyes y Señor de señores, en el nombre de Cristo Jesús. Somos más que vencedores. A Él sea toda la gloria. Pero mi pregunta, ¿estás listo? David estaba presente, estaba preparado ya. Él no sabía cómo, pero sabía que podía vencer en el nombre del Señor. Él no sabía qué medios iba a usar, pero él sabía que no necesitaba muchos medios, muchos recursos. Él solamente necesitaba la autorización del rey de reyes y señor de señores. Así de sencillo. Él no necesitaba un curso intensivo de cualquier de predicación de homilética de hermenéutica yo mismo doy todas esas clases no se preocupen por eso no estoy hablando mal de nadie es bueno prepararse lo que te quiero dar a entender es que no necesitas entrar en tantas cosas para que Dios te comience a usar que en el camino te puedes preparar mejor claro que sí, porque en aquel entonces David mató a un gigante pero después mató a miles para la gloria de su nombre y Dios le entregaba reinos, le entregaba pueblos, le empleaba naciones Para la gloria del nombre del Señor Y todo mundo sabía que el Señor estaba con David Al punto que el mismo pueblo delante de los ojos y de los oídos de, da de Saúl Le decían, Saúl mató a mil y David a sus diez mil David sabía muy bien que necesitaba orar. David sabía muy bien que necesitaba estar listo para toda buena obra, pero también sabía muy bien que Dios le había entregado en sus manos. ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? El que cantaba ya no canta el que tocaba instrumento ya no toca instrumento el que predicaba ya no predica el que oraba ya no ora el que enseñaba ya no enseña el que presidía ya no preside no preside con liberalidad y no estoy hablando del que preside como nosotros tenemos mal ubicado al cantor o al dirigente de la adoración hablo del que está al frente de presidir que está adelante. Que es líder ponemos justificaciones hermano el trabajo la familia la enfermedad el esto el lo otro y usted cree que a Dios usted lo venga a mí me puede envolver no tengo problema me puede decir cualquier cosa y yo te voy a creer porque yo creo que sos un hijo de Dios y no vas a mentir pero Dios que sabe muy bien lo que haces Dios sabe muy bien dónde te perdés Dios sabe dónde estás metido. A Él no lo vas a engañar. Él es Dios todavía. Él sabe muy bien lo que estás pensando ahora mismo. Yo ni cuenta me doy. ¿Qué voy a saber yo que estás maquinando Walter? ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué voy a saber que estás pensando Henry? Yo no sé, hermano. Francisco, yo qué sé lo que estás presentando, el que estás pensando ahí. No sé lo que ustedes piensan Pero Dios sí sabe Por eso hoy te está diciendo ¿Qué tienes en tu mano? ¿Dónde están los recursos? Porque viene el tiempo Yo no sé si hay alguien Que está consciente de esto Pero viene ya el tiempo cercano Que Cristo viene Y viene por los suyos Ya Él está a las puertas Ya Él está más cerca que nunca y usted me podrá decir, pastor, esto lo vienes diciendo de años, pero ahora ya el tiempo ha pasado y el tiempo se ha acercado aún más. Y no ha venido porque no has creído todavía. Porque no estás listo. Porque ya deberíamos de tener conquistado todo este mundo y más bien el mundo nos está conquistando a nosotros. Está poniendo incertidumbre, nos está poniendo dudas, nos está poniendo tantas cosas. Nos está secularizando, hermano. Nos está afanando. Y decís, yo entrego todo por el Señor. ¿Qué es lo que has entregado? No has entregado nada, hombre. No salgas con eso. Porque lo más sencillo, no lo has entregado tu corazón. No lo has entregado. Porque si ya lo hubieras entregado, oh, olvídese. Entonces entreguen al mi cuerpo al Señor. porque yo les aseguro eso Dios está siempre pendiente de cada uno de nosotros y nos está pidiendo que demos frutos mire que la Biblia dice mire qué interesante viene porque hay un montón que hablan que dicen yo soy Juan el Bautista mi pregunta es ¿están dispuestos a que les corten la cabeza? ¿cuántos Juan el Bautista hay aquí? no no hablan ahí, cortan y descuartizan a todo el mundo, no, 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 mi pregunta es, si va a ser Juan el Bautista en la tierra revelado hoy, ¿estás dispuesto a que te corten el cuello, hermano? ¿Me está entendiendo? Y somos tan osados que ignoramos lo que la Biblia dice, y dijo Jesús, no lo dijo cualquiera, no lo dijo un torcuato, lo dijo Jesús, no se ha levantado ni se levantará otro profeta como esto, como él, ni en este siglo, ni en el venidero. Y usted se levanta como, ay yo soy, él. no olvídate hermano, no sos nada. La Biblia enseña que debemos de estar listos. Jesús dijo, el que en mí lleva fruto y muchos frutos, A mí me, me llama la atención siempre que puedo y hablo con, lo, con las personas que siembran uva o oigo lo que ellos hablan. Aquí en Managua hay un personaje que, que tiene un, un viñedo y lo interesante de él es que yo lo que miro ahí son como dos o, o cuatro, algo así, cuatro arbolitos de, de uva y todo se ha regado arriba del techo de su casa. Y son enormes las uvas, cada vez que yo puedo y paso, porque queda cerca de la oficina de la Iglesia de Dios Pentecostal. Paso cerca y yo miro, son enormes las uvas cuando las llega a dar. Enormes los racimos. Pero lo interesante es que él desolleja todo el árbol. Y cuando salen los primeros frutos, pum 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 los corta, para que pueda dar la cosecha más grande. Y nosotros nos alegramos Con lo poco Cuando podemos dar Más Por eso es que dice el Señor Que el que en él da fruto Tiene que dar muchos frutos Porque en la hacha está puesta La raíz del árbol decía Juan Y todo árbol Que no dé fruto será cortado Y echado al fuego ¿Me está entendiendo? Y el tiempo viene donde Dios viene a pedirnos cuenta. Al que le dio dos tale un talento le va a pedir cuenta. Al que le dio dos, Dios le va a pedir cuenta. Al que le dio cuatro y al que le dio cinco, también le va a pedir cuenta. A todos nos va a pedir cuenta. Imagínense usted, el Señor aquel en el trono de gracia y le dice, Ricardo, vení para acá, entregame cuenta de lo que yo te entregué en tus manos. Danilo, vení para acá. ¿Qué es lo que tenés en tus manos? ¿Qué has hecho con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di, Jeffrey? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Milton, ¿qué hiciste con lo que yo te di, Weiner? ¿Qué hiciste con lo que yo te di, Sara? ¿Qué hiciste, Celeste, con lo que yo te entregué? ¿Qué hiciste, Carles, con lo que yo te di? Ah, Señor, es que el pastor no me dejó trabajar. El pastor no me dejó avanzar. El Señor te va a decir negligente, porque el pastor no te llamó. El que te llamó fui yo. El que te puse ese talento arriba de tus manos fui yo, no fue él. Hoy el tiempo se ha acercado. Iglesia del Señor, cuando Dios pedirá cuenta a cada uno de nosotros con lo que Él nos entregó en nuestras manos. Carmen, yo no te voy a pedir cuenta, hija. ¿Qué sé yo qué es lo que Dios te dio? Carmen, yo no te voy a pedir cuenta qué sé yo lo que Dios te entregó en tus manos. Carlos, Isabel, no sé, yo no le puedo pedir cuenta. Francisco, yo no sé lo que Dios te dio en tus manos. Rodolfo, no sé lo que Dios les dio en sus manos. Puedo ver destello de la gloria de Dios en ustedes. Sé que Dios lo usa en alguna área. Pero al final no fui yo el que le dio eso. El que le dio eso fue mi Señor Jesús. Y a Él es que le van a entregar cuenta. ¿Usted cree que yo voy a estar contento con que a alguien, a alguno de ustedes, el Señor viene y les dice, un tiervo infiel, negligente? ¿Usted cree que usted le va a decir esto? No, señor, es que... A ver, ¿cómo te llamas vos, chavala? Yalixa. A ver, ¿qué es lo que...? Bueno, a vos se te dio esto, se te dio esto, yo te mostraba sueños, yo te mostraba esto. Oh, no, es que... Es que no vas a tener pero, hermanita, linda seas joven seas niño seas anciano seas una persona mayor seas adulto Dios te va a pedir cuenta ¿me oíste o no me oíste? Dios te va a pedir cuenta cuando el Señor viene y, y Pablo comienza a disipular a Timoteo Timoteo tenía 14 años Cuando Jesús Se enfrenta y comienza a cuestionar A preguntar Y a aclarar en muchas ocasiones A los doctos de la ley Allá en el templo Jesús tenía 12 años Por eso le hablo de los niños Por eso le hablo de los adolescentes ¿Y cuánto más a los adultos? A los jóvenes Porque después de la niñez que viene La juventud no Y viene el profeta y le dice al maestro O al señor cuando le hace el llamado Soy un niño Y el señor viene y le diga No digas más soy un niño Porque donde yo te mande irás Y lo que yo te diga que digas Eso vas a proclamar No es que ya estoy viejito Policarpo de Esmirno, un hombre de los primeros hijos de, de Dios del primer siglo, discípulo posiblemente de Juan... Vino y dijo yo 97 años Tengo de edad Ya no tengo que pedir más Yo he servido al Señor Estoy parafraseando lo que este hombre dijo El dulce hombre del mártir De las catacumbas Vino y dijo yo no he visto mal alguno Como yo he de negar a mi Señor Y cuando él lo dijo hermano Era un anciano que le habían quebrado Sus piernas, le habían quebrado sus manos Lo habían arrastrado por aquella ciudad En una carreta Lo habían arrastrado ahí Lo para, 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 lo habían jalado con caballo, lo, habían, lo tenían ya en la hoguera y le dijeron niega tu fe y este hombre dijo ningún mal me ha hecho por el contrario solo de él he recibido bienes, lo quemaron vivo pero cuando él estaba quemándose alababa a Dios glorificaba al Señor decía santo, santo, santo oh yo no sé si hay alguien que está dispuesto a recibir de parte de Dios la comisión de ir y anunciar las buenas nuevas Este hombre a pesar de su edad él predicaba a Jesucristo yo no voy a hablarles de Juan el teólogo el, aquel el, que, el discípulo amado pero ustedes saben que también era un anciano y predicaba así que no me digas es que ya estoy viejo no podés orar, podés interceder podés hacer algo para la obra tal vez las fuerzas físicas no las tenés pero tenés el amor y la pasión hacia Dios yo no sé si hay algún anciano que dice amén a eso, que dice yo tengo pasión por mi Señor. Entonces con eso es suficiente. Este hombre le quisieron poner otro tipo de vestidura y él dijo yo nunca he recibido, nunca he practicado esto, nunca he hecho estas cosas con esto que no me pertenece, sino por el contrario yo me he guardado en santidad suficiente. Yo no sé si hay alguien que es, es santo acá en este lugar y que le ha dicho no al pecado, porque esta es otra condición para que usted sea triunfante. Usted tiene que estar libre de todo pecado. Pastor, soy yo erro. Yo no te estoy diciendo que no errás. Yo te estoy diciendo que cada día podés ponerte a cuenta con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y yo te aseguro que de su trono de gracia, Hermana, mi hermano, emana bendición, emana perdón, emana santificación. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el justo, alabado sea su nombre. Porque quien entra al lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón y que su boca <ríe> no es dada para corrupción sino para proclamación de las buenas nuevas de salvación oh yo no sé si usted siente la presencia de Dios pero Dios está aquí Él está con nosotros santificado trabajando en la obra del Señor Pablo decía más bien al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenimiento, ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro, dice Efesios capítulo 4, verso 15. Y 16 Todos somos Parte del cuerpo de Cristo ¿Qué tenía David? David tenía autoridad David le había sido delegada a destreza David estaba listo ¿Y qué ocurrió? El Señor le entregó Al enemigo de los escuadrones de Israel En sus manos yo no sé si hay alguien que puede entender lo que voy a hablar oh, pero aquella mañana aquel día no solo Dios le entregó a Goliat en las manos de David sino que le entregó el ejército completo de los filisteos también porque dice que después que Goliat murió todo aquel ejército temió a David, temió a los escuadrones de Israel temió al pueblo de Dios yo no sé si usted me está entendiendo y había un pacto en aquel, aquella lucha si ustedes ganan vosotros, vosotros seréis nuestros servidores y si nosotros perdemos nosotros seremos sus esclavos, oh yo no sé si usted me está entendiendo me está entendiendo, no me está entendiendo pero aquella mañana Dios le entregó la vida de Goliath a David pero también le entregó a todo aquel pueblo para que le sirviese, es decir, que Dios los puso como cabeza y no como cola. Dios le dio victoria, Dios le dio renombre, Dios, oh, Dios restauró aquella nación. Bendita sea la gloria de Dios. Dios está con nosotros, Dios está con usted, mi hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Cierro con esto. La oración, la prontitud, la plenitud y el amor hace triunfar a la iglesia. Todo esto es especial y se vuelve sobrenatural en las manos de Jesús. Porque, ¿quién iba a decir que una piedra, una piedra lanzada por una onda, iba a matar a un hombre? Una piedra. No fue la onda para que nadie diga qué onda. No fue la destreza de aquel muchacho para que diga clase puntería. No, fue la guianza del Espíritu Santo. Porque este hombre fue derribado. Y David corrió, dice, y con su propia espada lo decapitó matándolo en el lugar. Dios va a entregar en las manos de muchos de ustedes la victoria. Dios les va a entregar en sus manos A aquellos que procuraban su mal Pero para eso Vas a tener que meterte con el rey soberano de Israel ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Porque muchas veces queremos victoria sin pelear la batalla Queremos victoria sin pelear la guerra Muchas veces queremos disfrutar del bien del botín pero sin querer ir al lugar de la batalla ¿Me está entendiendo? Usted no encuentra en ningún lado Que el botín lo recibía el pueblo El botín lo recibía el ejército que peleaba ¿Me está entendiendo? Usted quiere victoria Usted quiere salud Usted quiere bendición Usted quiere libertad Busque de Dios anhele los lugares delante del Señor y Dios te va a dar con lo que tenés la victoria no con lo que tiene otro porque como te digo muchos quieren imitar a predicadores que Dios usa, gloria al Señor por esos predicadores que Dios usa pero Dios ya lo tiene a Él Dios te quiere a ti Dios te quiere a ti Dios quiere usarlos a cada uno de ustedes pero para eso van a meterse con Dios yo no sé si hay alguien que está dispuesto a enlistarse en el ejército de Dios en esta hora si alguien está dispuesto a enlistarse póngase de pie y dígale Señor aquí estoy yo aquí estoy yo quiero hacer esto yo deseo hacer esto anhelo hacerlo y yo le aseguro que Dios le va a dar victoria alabado sea su nombre hay poder en el nombre de Cristo Dios amado, gracias por tu palabra tu palabra es verdad gracias Jesús adórele adórele, adórele, adórele 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 hay poder en el nombre de Cristo Adore el nombre del Señor en el nombre exalte su nombre hay poder, poder en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Cadenas romper, cadenas romper. Esas cadena cadena cadenas se rompen. Para Cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta
1: el, el ejército. ejército.
0: Se ese ejército se levanta, el ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas. Si usted se va a levantar usted necesita tener a Jesús en el corazón esa es la primera condición para pertenecer al ejército de Dios permítame hacer una oración especial porque no puedo perder la oportunidad que hoy en esta hora el Señor me brinda de enlistar a una persona más para el ejército de Dios y para que usted pueda ser parte de este ejército Usted tiene que tener una condición Y hoy la condición se abre delante de tus ojos Jesús tiene que entronarse en tu corazón Así que con una pequeña oración Usted puede reconocer a Cristo como Señor y Redentor de su vida Tanto para los que están aquí presentes para, Como también para los que están viéndonos a través de las redes sociales Repita esta oración tan sencilla Señor Jesús Yo en esta hora Reconozco Que he pecado contra ti Y hoy reconozco Que me he descuidado Pero hoy Yo te recibo como Señor Como Redentor Señor Yo hoy Renuncio A todo aquello que ha impedido, ha impedido Mi comunión contigo Inlístame en tu ejército, mi amado Jesús, de ser nombrado en aquel tiempo para ser recompensado para la gloria de tu nombre. Gracias por esta oportunidad que me das. escribe mi nombre en el libro de la vida y tómame como hijo o hija, que yo, yo te tomo como mi padre. Gracias en el nombre de Jesús.